0: Dzień dobry, witam i zapraszam. To jest kolejny odcinek podcastu FoodTour.pl. Ja nazywam się Kamil Nosel i razem z Emilią Łuszkiewicz zapraszam Was do kraju, w którym nie ma alkomatów, a jedzenie podaje się na podłodze. Za to na pustyni wykopuje się duże rowy, aby tam gotować. Posmakujemy również arabskich lodów. Zapraszam na przysmaki z Jordanii. To jest podcast i kanał na YouTube FoodTour.pl Zaprasza Kamil Nosel. Jeśli Bliski Wschód, no to Jordania. Jeśli Jordania, to chętnie się dowiemy, co tam ciekawego się jada na obiad, śniadanie i kolację. No i jest ze mną osoba, która przybliży nam tę wiedzę. Dzień dobry, Emilio.
1: Dzień dobry, cześć, bardzo miło.
0: Emila, co już dobrego jadłaś w Jordanii?
1: Mam nadzieję, że nie zapytasz o dzisiaj. Bo moje wspaniałe gospodarstwo domowe dzisiaj zaserwowało mi nic. Od rana pracuję, jeszcze nawet nie miałam czasu na śniadanie. Ale generalnie Jordania, oj, to są jedne z lepszych smaków, myślę, że na świecie. Mogę to tutaj powiedzieć, że tak, na świecie.
0: No to mamy czas, żeby o tych wszystkich smakach porozmawiać. A taki smak, który Ci się kojarzy z Jordanią, to co to jest za smak?
1: Na pewno będą to przyprawy. Myślę, że tak jak myślę Jordania, to pierwsze co, to jest ten ryż z ogromem przypraw, anyżem, goździkami, cynamonem, kardamonem. Tam jest, ja myślę, że paręnaście, taka dobra gospodyni domowa, jak gotuje jeden ryż z kurczakiem, to dodaje tam przynajmniej kilkanaście różnych przypraw.
0: Mm -hmm. o zapachach... I co, powiemy
1: na... Tak, przepraszam.
0: Nie, nie, spokojnie, spokojnie. O zapachach Jordanii na pewno porozmawiamy, bo to zapewne też jest intrygujące. Zacznijmy od pierwszego smakołyku, który można dostać w Jordanii na śniadanie. Jak wyglądają takie typowe jordańskie śniadania? Z czego się składają? No i czy one są rodzinne?
1: Jak najbardziej. Szczególnie w weekendy. Jordańczycy uwielbiają sobie razem zasiąść do Stołu to może być dużo powiedziane, ponieważ w tradycyjnych domach je się na podłodze. E, rozkłada się folię, ale wszyscy zasiadają wokół i ucztują razem. Tradycyjne śniadanie jordańskie to na pewno będzie falafel. To jest podstawa. I bardzo często falafel będzie dostępny tylko rano, bo jest to danie typowo śniadaniowe. Humus, e, fattuz, czyli e, fatte, czyli chleb wymieszany z humusem, z orzeszkami, galajet bandora, wysmażone pomidory czyli wszystkie pasty, które nabieramy sobie chlebkiem i jemy. Do tego wariacji jest, mogą być oliwki, mogą być jeszcze makduszki, takie bakłażany faszerowane. Tego jest kilkadziesiąt naprawdę rodzajów tych wszystkich past, ale jedna jest zasada najważniejsza. Mamy chleb, odrywamy kawałek chleba i jemy chlebem z jednego naczynia, czyli nie każdy ma swój talerz, jak to mamy w Polsce popularne, tylko robi się piękne śniadanie na cały stół, i próbujemy wszystkiego po trochu.
0: Czyli dobrze wnioskuję, że to śniadanie jest na kilku mniejszych talerzykach, żeby móc sobie to po prostu nabrać?
1: Kilku albo kilkunastu. Mm -hmm. Każda pani domu będzie chciała tutaj się pokazać z jak najlepszej strony i wyciągnie wszystko, co ma w lodówce i wyłoży na stół, szczególnie jeśli są goście. Mm
0: -hmm. A co byś polecała każdemu turyście zjeść na śniadanie i czym to popić?
1: Popijamy herbatą z miętą. Rano pije się zazwyczaj herbatę z listkiem mięty, świeżej mięty oczywiście. No koniecznie i wszyscy turyści, którzy przyjadą do Jordanii zjedzą tonę hummusu, tonę ser kalabne. W każdym hotelu wszędzie będzie serwowane arabskie śniadanie, więc to macie jak w banku, ale na pewno trzeba pójść do takiej typowej śniadaniowni i zjeść świeżego, chrupiącego falafela. Myślę, że to jest taki smak, który którego nie da się otworzyć w Polsce.
0: Mhm. Skupmy się może na chwilę na chlebku, o którym powiedziałaś, którym się nabiera jedzenie. Jak ten chleb jest zrobiony i z czego się składa, i czy są jeszcze jakieś kombinacje tego chleba? Bo wiem, że w Jordanii zawsze z rana piekarnie w piekarni jest tłoczno.
1: Oczywiście tak, Jordańczycy lubią świeży chleb, więc często gęsto wysyłają panów po świeże pieczywo. Panie pani wysyłają panów po świeże pieczywo do piekarni, więc na pełnych obrotach od, już od świtu pracują piekarnie. Więc tak, chleba mamy kilka rodzajów. Myślę, że nawet około dziesięciu, może i kilkanastu by się znalazło, w zależności od regionu, więc może być to taki gruby, mięsisty chleb tabun, może być cieniutki szrak, ale zazwyczaj jest chleb, bo jakby wszystkie te pity, czy ona jest grubsza, cieńsza, większa, mniejsza, to jest chleb w Jordanii. A teraz dalej mamy chleb normalny, czyli taką tradycyjną tę pizzę, do której w środku można coś włożyć, taka rozwarstwiona, no i pełno różnych rodzajów. W tym też takie bułeczki trochę bardziej znane z Polski, coś jak do burgerów też są bardzo popularne. I takie pieczywo bardziej mięsiste, wypiekane. No podobne, podobne do którego mamy w Polsce. Niestety chleba na zakwasie. Oj, bardzo ciężko. Bardzo mm. ciężko jest w Jordanii znaleźć. No ale nie dla turystów chleb na zakwasie. Macie go w Polsce.
0: Jasna sprawa. A czym radzisz popić taki, taki chleb?
1: Herbata z miętą i z cukrem. No Dobra. niestety. Pijemy okay. dużo, dużo cukru wszędzie, ale to jest tak... To jest konieczność, lub jeśli ktoś lubi świeżo wyciskane soki sezonowe.
0: Mhm. A soki sezonowe, to jakie w Jordanii polecasz? Jakie najczęściej piją? I czy jest problem w Jordanii z cukrem? To znaczy, czy tego cukru nie oszczędzają, czy można po prostu słodko wypić w Jordanii?
1: No nie można, nawet często nie ma innego wyjścia, ponieważ cukier jest sypany do wszystkiego wszędzie w takich ilościach, że nam, Polakom, jest ciężko to znieść, ponieważ nie jesteśmy przyzwyczajeni do kawy z dwoma łyżkami cukru na przykład, tak, czubatymi, a to jest tutaj normalna ilość. Także nie, jeśli chodzi o słodkie napoje, nie ma problemu. Raczej to działa w drugą stronę, czyli musimy prosić, że mało cukru, nie sypcie tak dużo. Jeśli chodzi o soki, na przykład w tym momencie mamy sezon na granaty, mango, cytrusy, więc to polecam zimą. Jeśli chodzi o lato, oczywiście pomarańcze, ale na przykład są truskawki przepyszne, więc trzeba śledzić, co co jest dostępnego w danym, w danym momencie i oczywiście wybierać sezonowe produkty.
0: Mhm. O bazarze, czy też o straganie w Jordanii chyba warto też coś wspomnieć, ale o tym powiemy trochę później, bo wywołałaś temat kawy. Intryguje mnie, jak się w Jordanii pije kawę i czy mają jeszcze dodatkowe przyprawy do tej kawy?
1: Oczywiście, koniecznie kawa po turecku z kardamonem. E, parzona w tygielku, trzy razy Musi zawrzeć, ona wtedy jest tak porządnie zaparzona, i taką kawę wypijemy wszędzie w Jordanii. To jest tradycyjnie. Tradycyjnie Jordańczycy piją ją bez cukru, albo z, Oczywiście z dodatkiem, tak, ale taka normalna, tradycyjna to jest sada, bez cukru, mała filiżaneczka takiej kawy. To jest kawa taka normalna, ale musimy wiedzieć, jeśli chodzi o Jordanię, że są rytuały dotyczące kawy. Mamy kawę normalną plus kawę powitalną taka kawa arabska, która jest serwowana w dużych czajnikach. Każda pani domu ma taki duży termos, pięknie ozdobiony. I taką kawą wita gości. Takiej kawy nalewa się odrobinę, jedną trzecią kubeczka. No i też są fajne ceremoniały z, związane z piciem tej kawy, ponieważ jeśli mamy dosyć, musimy potrząsnąć kubeczkiem. Jeśli nie potrząśniemy, tej kawy będzie nam dolewane. Jeśli wypijemy trzy filiżanki takiej kawy, znaczy, że zaprzyjaźniamy się z kimś, więc... Naprawdę jest to też ciekawe, jeśli chodzi o Jordanię i terytuały.
0: A jak często pija się kawę w Jordanii? Wiadomo, na powitanie, jak powiedziałaś, ale czy mają tak jak we Francji, że kawa towarzyszy im przez cały dzień? Przez cały
1: dzień i nawet noc.
0: Mhm. Tu
1: kawę pije się non-stop. Rano będzie to na przykład taka z czy w jednym z mlekiem, tak na przywitanie gości, tak. Od czasu do czasu taki łyczek tej arabskiej kawy i plus, jak tylko jest ochota, tak za trzy razy dziennie myślę, że ta kawa taka po turecku parzona jak najbardziej. No i oczywiście ta Nescafe, 3 w 1 to nie kawa, to wiesz. Tak, no tak. Piję tak jako taki napój. <laughs> Pierwsze moje zaskoczenie, jak przebywam dużo z lokalnymi rodzinami, wiesz, godzina 23, 24, no to co, kawa? To jest normalne. Ludzie piją kawę i idą spać. Nie ma problemu.
0: To wpadnijmy na chwilę może teraz do targu w Jordanii. Co tam można spotkać? Co jest na stołach? I co nasze oczy przykuje uwagę? Jak specyficzne są właśnie te miejsca w Jordanii?
1: Taki największy targ jest w Ammanie, Ponieważ jest to stolica, jest downtown, to centrum, gdzie jest ogromny targ, w którym można się zagubić nawet na Myślę, że spokojnie 5 godzin cały dzień można tam spędzić. Będą to na pewno lokalne produkty. E, znajdziemy wszystkie owoce, warzywa. E, na przykład to, co jest ciekawego teraz sezon na świeże migdały. Przepyszne, po prostu jeszcze w takiej skórce, skorupce. E, co jeszcze? Oczywiście sklepy z mięsem, z rybami, e, świeże, świeży drób. Czyli nadal w Jordanii mamy tutaj w klatkach kurczaki, które sobie wybieramy, Pan nam przygotowuje i, i zabieramy do domu świeżutkie mięso. To, co też turyści mogą zauważyć na ulicach, to masarnie, które mają wywieszone cały czas w witrynach całe tusze. Zazwyczaj je się tutaj mięcina, tak, barany, kozy i wołowina. Oczywiście nie ma wieprzowiny ze względu na to, że jest to kraj muzułmański. I pełno, pełno na tych straganach, oczywiście już poza jedzeniem różnego rodzaju produktów, ale Jordańczycy bardzo lubują się w takim chińskim badziewku. To co tanie, na dużą ilość, to bardzo fajne.
0: Jasne. No dobrze, to jeśli jesteśmy już na ulicy, to zapytam, czy można zastać w Jordanii tak zwany street food i co tam się jada, i dodatkowo jeszcze zapytam o higienę na takim street foodzie. Czy tam wszystko jest w porządku i, i, i można polecić?
1: Street foodu takiego jak na przykład znany jest w Tajlandii, w tych krajach azjatyckich niestety nie ma. Ponieważ Jordańczycy jak jedzą... Pod... Te tradycyjne dania, to jest zazwyczaj ryż, kurczak, one są takie bardziej treściwe. Więc jordańczycy jak idą na kolację, chcą mieć pełen stół, zastawionych rzeczy, usiąść do tego stołu i tam każdy sobie po trochu połapać. Ale oczywiście to, co znajdziemy w miastach, to są małe sklepiki z sokami. Wchodzi już europejskie przysmaki typu frytki, jakiś tam zakręcony ziemniak. No ale nie jest to wiadomo tradycyjne jedzenie. Sok z czciny cukrowej. Kukurydza na przykład gotowana, taka z puszki z masłem, to jest tutaj street food. Co jeszcze? Owoce wszystkie, które są na przykład jakiś sezon na opuncję, to wszędzie będą stragane z już tymi opucjami i panowie tam obierają. Jeśli chodzi o higienę, no to na pewno takich Europejczykom, takich typowych panów z drewnianymi wózeczkami bym nie polecała. Generalnie higiena jest zachowana, ale ze względu na to, że mamy trochę inną florę bakteryjną, może być różnie, wiadomo, ale jeśli chodzi o wszystkie takie przydrożne, e, przydrożne miejsca czy właśnie kebab, to jest jeszcze ważna informacja, nie powiedzieliśmy o kebabie, które tutaj nazywa się szaorną, jest zupełnie inny niż to co znamy w Polsce, ponieważ jest wpite, zawinięte tylko mięso z sosami, czasami z serem, jest o niebo lepszy i dużo lepszy jakościowo, więc tutaj polecam jeść kebab.
0: A powiedz mi, powiedz mi dlaczego jedna... lepszy? Czym się różni? Co przykuło Twoją uwagę jedząc, porównując te dwa kebaby, czyli narodowy polski oraz ten Jordanii?
1: Nie ma waży w środku, nie jest zapychany surówką, jest dużo bardziej cienki i tutaj jest to jedzenie, które Jordańczycy jedzą codziennie praktycznie, więc jakość tego mięsa jest dużo lepsza. Tych barów, szaorma, restauracji, jest bardzo dużo. Jeśli którykolwiek by miał kiepską jakość mięsa, złe przyprawy, to straciłby klientów, ponieważ Jordańczycy wiedzą co dobre, jeśli chodzi mm -hmm. o kebab. <głos> Więc jakościowo jest dużo lepszy. E, także polecam i nie jest tak tłusty jak, jak nasz, ponieważ jest trochę mniej tych sosów. Także to jest też street food, którego trzeba spróbować. To Jordańczycy jedzą wieczorami i w nocy.
0: Jasne. Bym przeszedł z Tobą na temat alkoholowy, ale jesteśmy w kraju arabskim, więc może być z tym problem. Spróbujmy, zaryzykujmy. Pije się alkohol w Jordanii?
1: Oczywiście. Musimy pamiętać, że jest też duża grupa chrześcijan, mieszkających, jordańczyków, arabów, którzy oczywiście piją alkohol. No i duża grupa muzułmanów, którzy nie do końca wierzą i nie trzymają się zasad, także jak najbardziej. Szczególnie w Amanie najlepiej to widać, ponieważ tutaj monopolowe sklepy są na każdym kroku, jest dużo barów, restauracji, które serwują alkohol, klubów oczywiście, życie nocne tętni. I Akaba, gdzie alkohol jest trochę tańszy, tam też dużo nawet Jordańczyków jedzie, żeby poimprezować i, i się napić. Mhm. Alkohol będzie ciężej dostępny w pustynnych częściach kraju, czyli tak jak mam pustynie, małe miasteczka, bardziej konserwatywne, tam nie znajdziemy. Nie ma szans na znalezienie monopolowego.
0: Mhm. Ale
1: jak najbardziej. Tylko alkohol jest dużo droższy. Niestety, to jest wielki minus.
0: To znaczy, jak bardzo jest drogi i jaka jest tam kultura picia? To znaczy, upijają się, czy też um, mają problem, żeby um, znaleźć um, miejsce, gdzie mogą bez problemu konsumować alkohol? No i od jakiego wieku tam się już alkohol konsumuje?
1: Okej, okay, od jakiego wieku? Teoretycznie, jeśli chodzi o chrześcijan, którzy piją, e, no to jest świadomo 18 lat, tak jak, e, tak jak u nas w Polsce, jeśli chodzi o muzułmanów, to nawet więcej, ponieważ alkohol jest drogi, za butelkę wódki trzeba zapłacić tak około 100 zł. Butelka wina od 80 zł w górę. Piwo od 15 zł. Więc no jest to droga rzecz. Jordańczycy, ci z bogatszych rodzin, piją dla smaku jakieś dobre winko, lubią, się, lubią sobie wypić koktajle. Mamy troszeczkę co innego. Ci z biedniejszych rodzin, ze, ze wschodniej części Ammanu, piją po to, żeby tam zaszumiało w głowie. No bo co, no nie opłaca się wypić jedno piwo tak, za 15 zł, 3 dinary, jest bardzo dużo. Lepiej się napić coli, prawda? <grym> ten sam efekt. Także e, teraz i znowu mamy ten taki e, tą rozbieżność, ponieważ ludzie z bogatszej części amanu, oni będą mieli pieniądze, pójdą do barów, będą chcieli fancy miejsc, pobawić się, posłuchać muzyki, a ci z biedniejszych będą chcieli, żeby im zaszumiało trochę w głowie, więc co powiem, jest taki proceder. Może będziesz w szoku, ponieważ tutaj panowie z biedniejszych rodzin bardzo często kupują sobie buteleczkę, wsiadają do samochodu, jeżdżą i piją. Łącznie z kierowcą.
0: I co, nie ma żadnych konsekwencji?
1: No Mój drogi, tutaj nie ma alkomatów. No. Konsekwencja jest oczywiście, jak coś się wydarzy, ale zazwyczaj...
0: <ślad> ja aż sobie to zapisuję.
1: To, to kiedy przylatujesz? Zabiorę cię na rynku, <laughs> pa, <ma> nie nie? <laughs> nie?
0: Nie, nie chodzi o to, że, nie chodzi o to, że wiesz, można pić, można jeździć, tylko że to jest jakby ciekawostka, o której nigdy nie wiedziałem tak naprawdę. No, o, robi się bardzo, bardzo ciekawie.
1: Tak, są takie dzielnice, takie fajne, bogatsze, gdzie właśnie panowie lubią sobie jeździć e, e, i pić. Niektórzy oczywiście piją kawę, niektórzy, e, niektórzy właśnie piją alkohol, to jest fajny proceder. Często zabieram właśnie turystów, którzy przyjeżdżają, żeby zobaczyli, jak to wygląda, bo to jest coś takiego niespodziewanego, wiesz, tłumy ludzi, korki, samochody, w środku pełno facetów, którzy po prostu jeżdżą w kółko. Naprawdę. To jest Jordania, tylko mm -hmm. taka lokalna, nie turystyczna.
0: Nie wiem, dlaczego przykleiłem do alkoholu słodycze i słodkości, no ale tak mi wychodzi, żeby teraz poruszyć temat tych słodkich rzeczy w Jordanii. Czy występują tam u Was cukiernie i jakie słodycze królują? I z czego jest znana Jordania i no oczywiście, co warto zjeść słodkiego, co na pewno nas zaskoczy?
1: Głównym e... Myślę, że też ze względu na klimat te słodycze czekoladowe nie są tradycyjnymi wyrobami. Oczywiście są czekoladki, jakieś batoniki i tak dalej, ale to nie są tradycyjne rzeczy. Jeśli chodzi o tradycyjne słodycze w Jordanii, to na pewno będzie knafe, czyli ser krowi, posypane samoliną na górze bądź takimi niteczkami ciasta i to wszystko zapieczone. Więc ten ser, musisz sobie to wyobrazić, że masz wielki talerz, wyjmujesz kawałek tego, odcinasz sobie kawałek, ten ser się ciągnie, pełno cukru, pełno tłuszczu, no wyśmienita. Okay. I wszystkie takie rzeczy baklawopodobne.
0: Mhm. A czy tak. występują jakieś odmiany baklawy typu inna zawartość, typu inna posypka? I jakie to są odmiany baklawy, jeśli takie są?
1: E, jakby baklawa, to wiadomo, jest jedno ciasto z tego ciasta filo w środku z orzeszkami, to jest tradycyjna baklawa. I później mamy, myślę, że kilkanaście, może nawet więcej, odmian właśnie takich różnych ciasteczek, wyglądających inaczej, ale podobnie więcej z podobnego ciasta. Wszystko jest zalane syropem cukrowym albo miodem i z orzechami. To jest typowe. Też jak się cofniemy wstecz, to są tutaj w Jordanii ludzie, którzy żyli wcześniej na pustyni. Tak, Jest ciepły klimat, gorący, nie było kiedyś, kiedyś lodówek, więc to są takie fajne wypieki, które mają długo trzymają świeżość, nie boją się ciepłych temperatur i możemy je spokojnie przechowywać poza lodówką.
0: Mhm. Wnioskuję, bo już powiedziałaś, że kolacja to jest istotny punkt jedzenia w Jordanii, że jak zapytam o obiad, to mnie od razu przekierujesz do tak zwanej Owiadu kolacji.
1: No tak, wiadomo, jest lunch. E, szczególnie ludzie w pracy jedzą lunch, ale tak też z tego co widzę w lokalnych rodzinach jest kolacja. Są główne dwa śniadanie, je się śniadanie, często nawet kawa na śniadanie, później jakiś lunczyk, ale ten najważniejszy punkt dnia to jest właśnie ta obiad o kolacja. Wszyscy przychodzą do domu, zbiera się rodzina. E, każdy, kto jest, tutaj nie ma, nie ma czegoś takiego, że każdy bierze swój talerz i idzie do swojego pokoju. Nie, nie, jemy jest jednego dużego talerza, tak mówię oczywiście tradycyjnie. Wszyscy siadają wokół, jedzą, kończą jedzenie, sprzątają, kawka.
0: I do spania. No dobrze, to jeśli jesteśmy już przy obiadu kolacji, czyli tym posiłku najważniejszym w Jordanii, to co możemy znaleźć na podłodze, oczywiście w talerzach? Co tam się serwuje, co smacznego byś poleciła?
1: E, ryż z kurczakiem i zaraz tak, nie myślmy sobie, że to takie proste ryż z kurczakiem, jaki znamy w Polsce. Jak, jak kiedyś ugotowałam Jordańczykom nasz biały ryż i podałam kurczaka pieczonego, to się spojrzeli na mnie tak, co jest nie tak, bo tutaj nie ma białego ryżu. Ryż zawsze musi być z przyprawami, więc jest kolorowy. Jest kilka odmian dania, właśnie jest to ryż i kurczak, tylko różni się przyprawami, dodatkami, czasami są rzeszki, rodzynki, warzywa. I tego jest multum, multum na różne sposoby, sposób przygotowania, pieczenia, gotowania, ale generalizując, ryż z kurczakiem to jest podstawa tutajszej diety. Mansaf, czyli Narodowe Danie Jordanii, ryż z kurczakiem lub tradycyjnie jagnięciną. Co jest ciekawe, ta jagnięcina gotowana jest w proszkowanym wcześniej jogurcie, czyli wysuszony jogurt, on z tego robi się sos, w tym się gotuje właśnie tą jagnięcinę i później podaje ze specjalnym ryżem, polewa tym sosem i ma to dosyć specyficzny smak aczkolwiek z tego co widzę większość Polaków lubi mansach.
0: Mhm. Y czyli jakbym, jakbym zapytał bo robi już się tak um, obiadowo ale drugodaniowo jakbym zapytał o zupę to pewnie mnie wyśmiejesz
1: jest coś takiego w stylu zupy, oczywiście kobiety, które podążają bardziej za zachodnimi trendami, trendami gotują zupy, kremy a jak najbardziej, szukają inspiracji w zachodnich mediach, oglądają różne blogi kulinarne, ale też nie ma czegoś takiego, jest taka zupa a nasz rosół z warzywami, taka warzywna, to często jest serwowane szczególnie zimą, zupa z soczewicy jak najbardziej, tylko to, co było ciekawego, to nie je się jak u nas, że najpierw jemy zupę, później jemy drugie danie. Tutaj, to co widziałam w tak lokalnych domach, zupa była podawana tak jako obok po prostu, jak sałatka, przystawka, każdy stawał małą miłość zupy, wziął kilka łyżek zupy, zjadł sobie ryżu z kurczakiem, później znowu kilka łyżek zupy, więc taki dodatek do, do obiadu. No ale niestety nie ma naszej ogórkowej, barszczu, można ugotować, ale nie jest to tradycyjne
0: o smakach, o których tęsknisz z Polski na pewno cię zapytam i to będzie za kilka minut ale jeszcze zapytam, co się jada w związku z tym na pustyni bo teraz opowiedziałaś no taki chyba miejski styl jedzenia a jak się wybieramy w głąb, czyli no nie mamy marketu nie mamy dostępu do kuchni co zjeść?
1: Na pustyni nie jesteśmy sami. Wiadomo, że teraz już jest przygotowane wszystko pod turystów. Są kampy, które zapewniają zazwyczaj jedzenie w formie bufetu, więc jest pełno sałatek, humusów i zarb. Takie tradycyjne jedzenie właśnie z pustyni. I ono, co ciekawe, jest gotowane pod ziemią. Wykopuje się dół w ziemi i to jest tradycyjne takie pradawne gotowanie beduinów. Czyli wykopywali jakiś dół w ziemi, wrzucali tam drewno, rozpalali ognisko, i kiedy już przestało się, e, ogień przestał płonąć i ten żar już się nie tlił, nie było dymu, w taki ciepły dół wsadzano właśnie mięso, warzywa, i przykrywano, zasypywano z powrotem piaskiem. I to jest tradycyjne właśnie zarb, tradycyjne jedzenie Beduin. Teraz A. oczywiście przygotowano. Przygotowuje się to danie dla turystów, ale jest wypełnienie metalowe, także piasek do jedzenia się nasypał, przykrywa się przykrywą, używa się folii aluminiowej, ale nadal faktycznie ma to zupełnie inny smak, właśnie to, to jedzenie takie pieczone w tej ziemi przy ogniu.
0: No właśnie, bo wspomniałaś, że jada się na podłodze na ziemi, a jak wygląda wersja pustynna? Czy tam nie mamy problemu z piaskiem?
1: Kiedyś, kiedyś, oczywiście, yy, będąi nie używali też dywanów, tak? więc oni żyli w namiotach, jedli w namiotach, ale no, piasek był wszędzie, to wiesz, tak nie jest tak. problem, piasek nie jest problemem.
0: Taki mamy klimat.
1: Teraz, taki mamy klimat, dokładnie. Teraz wiadomo, że dla turystów przygotowywane są specjalne namioty jadalne, są stoliki, yy, więc nie ma się czego, czego
0: martwić. Mm -hmm, o mm -hmm. to porozmawiajmy sobie może teraz na temat przekąsek, szybkich przekąsek, które można w Jordanii zjeść co byś poleciła tak na szybko każdemu turyście, żeby dobrze zapamiętał ten kraj i, i żeby coś smacznego zjadł, to jakie przekąski
1: na pewno kanapka z falafelem właśnie shawarma, czyli taki, taka kanapka taki rolik z mięskiem z kebabem w środku humus Nawet ten, który jest kupiony w sklepie jest dużo lepszy od tego, co, który znamy w Polsce, więc nawet taki ze sklepu z takim świeżym chlebem prosto, z piekarni jeszcze ciepłym. Są też wypieki, takie drożdżóweczki na... Te ciasto jest leciutko słonawe, aczkolwiek wypełnienie jest wytrawne. Jest tam ser, mogą być ziemniaki, mięso, jakaś peperoni, oczywiście wszystko wołowe, szpinak. Więc takie drożóweczki też są super, żeby czy zabrać ze sobą na, w podróż, na wyjazd w trasę, czy przegryźć. No i do każdego do każdego miejsca, do którego pójdziemy, w każdej restauracji będzie meze. Czyli cały różny wybór wszystkich sałatek, przystawek właśnie, czy babaganusz, pasty z bakłażana. Będzie multum w każdej restauracji innej. Zazwyczaj nie jest to duża kwota, bo za taki talerzyk powinno być to około 5 zł. I możemy sobie takich przystaweczek wziąć kilka, dzielić się nimi i jeść. To jest mm. najlepsze na
0: przekąskę. Jaki smak w Jordanii Ciebie zaskoczył, albo był dla Ciebie mm, tak wyjątkowy, że zapamiętałaś go do dzisiaj? Co to było?
1: Mm. Generalnie chyba nic tak mi nie zaskoczyło negatywnie, na pewno e, zaskoczyło mnie to, że jest dużo potraw podobnych do tych polskich. Na przykład takie coś a naszego nasze gołąbki zawijane w liście kapusty i gotowane, e, małe pierożki w sosie ogórkowym. Zaskoczyło mnie brak smaku, na przykład jordańczycy kochają mlochiję. To są takie liście, coś w stylu szpinaku, ale po ugotowaniu stają się glutkowate. I oni to jedzą z serem, e, przepraszam, z ryżem, z chlebem. Dzieci uwielbiają to danie. Dla mnie jest to nie do przejścia. Mm -hmm. Ta konsystencja, ten brak smaku, trochę tam można cytrynką podlać, ale no, to mnie najbardziej zaskoczyło, że jak można to jeść, bo to nie ma smaku.
0: <śmiech> Przygotowując się do naszej rozmowy, wpadło mi w oko jedno określenie lub też... Jeden smak, który jest troszeczkę dziwny, i zapytam, czy już to udało ci się zjeść. Jadłaś arabską pizzę?
1: Znaczy są dwa rodzaje, bo pizzę tutaj nazywają pizzą taki wypiek ala drożdżówka, tylko że on nie jest nie mamy nic w środku zamkniętego a właśnie na wierzchu porozkładane różne rzeczy. I na co się mówi pizza? To ciasto jest takie drożdżowe, e, słodsze niż to do pizzy. I to normalnie tutaj kobiety wypiekają w domach. A jeśli chodzi o pizzę, to co wam możemy zjeść nawet pizzę napolitańską, Nie jest ona tak dobra nawet jak w restauracjach w Warszawie, ale, ale jest w miarę okej. Okay. Plus pizze typu Pizza Hut, normalne pizze jak, nie wiem, nasze polskie Domino powiedzmy. Każda restauracja co innego robi, no ale do włoskiej pizzy to, to im daleko.
0: Okej, okay. no to może rzućmy uchem i okiem w sklepy w Jordanii, jak są zaopatrzone, co można tam kupić, A czy wiadomo, Amman to nie jest koniec świata, więc tam prawdopodobnie w sklepach znajduje się wszystko to, co mamy u siebie w Europie, ale co Cię zaskoczyło, na co zwróciłaś uwagę, co byś nam chciała opowiedzieć?
1: No nie, taki, bo tak, musimy pamiętać o tym, że jesteśmy daleko od Europy, więc Jordania jest małym krajem. Wytwarza swoje produkty tylko w ograniczonej ilości, jakieś przekąski, sery na biały, tak, ale większość rzeczy jest importowana z innych krajów. Także mamy kilka galerii handlowych i kilka dużych marketów, nawet Carrefour, gdzie znajdziemy produkty inne, zagraniczne. W Jordanii nie je się serów pleśniowych, to jest wymysł. To jest dla ludzi z wyższych sfer albo e, dla Europejczyków, tak, ekspatów. Wszystko, co jest importowane jest od razu dużo droższe, więc też normalnego przeciętnego Jordańczyka na to nie stać. Generalnie też to, co jest fajnego, ja akurat popieram, nie ma tutaj wielu sieciówek, czyli nie ma żabek jak u nas na każdym sklepie, na każdym kroku, jakiś no, biedronek i tak dalej. Jest kilka marketów, a większość są lokalne małe sklepiki, które są na każdym oświetlu, przy każdym jest ich co jakieś tam kilkaset metrów, jest jeden mały lokalny sklepik. W takim sklepiku, niezależnie czy jesteśmy na pustyni czy w Bambanie, znajdziemy podobne produkty. Jogurty, e, oczywiście jakieś mąki, cukry i tak dalej, wszystko, co jest potrzebne do gotowania. E, napoje, przekąski dla dzieci, <śmiech> chipsy, dzieci uwielbiają chipsy i słodycze, tak czekoladki. E, plus właśnie jogurt naturalny, to jest podstawą większości dań, szanina do picia i jakieś parę serów e, typu halloumi, ale żółty ser nie.
0: Mhm. E,
1: serki topione. Takie śniadaniowe rzeczy i saniura, czyli taka mortadella w puszce krojona na kawałki. Też jordańczycy uwielbiają właśnie coś mm. tam do kanapek.
0: To jeśli zaglądnęliśmy do sklepu, zaglądnijmy do restauracji. Taka typowa jordańska restauracja. Jak wygląda, czym się charakteryzuje i na co turysta będący w Jordanii musi zwrócić uwagę idąc do restauracji? No i oczywiście zahaczmy też uchem o, i okiem o cenę. Drogie są takie mm, miejsca w Jordanii?
1: Lokalne restauracje serwujące lokalne tradycyjne jedzenie nie będą drogie. Tam zapłacimy około 5 dinarów, czyli 25-30 zł za osobę. I to co, czym się charakteryzują, tam będzie pełno lokalsów z dziećmi, całych rodzin, głośno, krzyk, szum. To jest standard. Niestety takie restauracje nie są aż tak dostępne. Turyści w większości miejsc pójdą do restauracji turystycznych, gdzie zapłacą od 50 dinarów w górę. Jeśli chodzi o restauracje zagraniczne, to są one dużo droższe. Jeśli chcemy zjeść jakąś dobrą pizzę, makaron, wszystko co jest importowane i z importowanych produktów, no to musimy liczyć przynajmniej 60-70 zł za osobę na, na takie wyjścia. Przynajmniej a lepsze restauracje to już często jest nawet kwota
0: około stówki, ponad stówki. Mm -hmm. Emilia, moje ulubione pytanie, które muszę również Tobie zadać. Czym pachnie Jordania? Z jakim charakterystycznym zapachem Ci się kojarzy? I dlaczego?
1: Hmm. Tak pierwsze, co mi przyszło do głowy, to to centrum miasta, to dam który śmierdzi jak Nowy Jork. Hmm. Ale wspominając e, to, na pewno myślę, że taki mój ulubiony zapach, takie pieczone mięso, pieczony kurczak, szczególnie to mi się kojarzy z pustynią, jak jest pora kolacji, nagle odkrywają tą pokrywę i czujesz, z wiatrem to wszystko, to takie pieczone warzywka, o oh po całym dniu, człowiek głodny, pełno piachu dookoła, to jest taki mój ulubiony zapach. Plus przyprawy i szałwia, ponieważ pije się tutaj bardzo dużo herbaty z białą szałwią, to też jest taki zapach, który mi się zawsze będzie kojarzył z Jordanią.
0: Mm, niesamowite. To powiedz na koniec, może nie, jeszcze nie na koniec, czy, nie czy, 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 czy podczas naszej rozmowy zabrakło czegoś, o czym warto już teraz powiedzieć, czy wszystkie smaki, żeśmy obskoczyli, czy wszystkie zasady, rytuały już zostały powiedziane, czy coś jeszcze dopowiadamy?
1: Myślę, że tak, możemy jeszcze dodać, że są warto jeszcze spróbować lodów arabskich, jest smak tradycyjny lodów, tak się nazywa, arabskie. Jest to pomieszanie trochę kardamonu z pistacjami, więc bardzo ciekawy smak, którego nie dostaniemy nigdzie indziej. Jeśli chodzi o tradycję, okej, okay, tradycyjnie jemy prawą ręką. To jest też, myślę, że istotne i ważne dla wszystkich, którzy będą odwiedzać kraj. I jeśli siadamy z Jordańczykami do stołu i mamy jeden duży, ogromny tak, talerz jedzenia, to każdy je to, co jest przed nim. Czyli tak jakby wyobrażamy sobie, że mamy taki trójkącik i jemy z tego trójkącika. Czyli nie tak, że sobie tam z każdego, o jaki fajny kawałek kurczaka i chyc na drugą stronę. Nie, nie. Każdy ma swój trójkącik i z tego trójkącika je to, co jest przed nim. To są takie najważniejsze zasady myślę, które, które turyści powinni znać, żeby właśnie fajnie się wtopić w tą kulturę. I mm -hmm. szukajmy miejsc zawsze, gdzie jest pełno lokalsów, nie turystów. Spróbujmy odejść od utartych szklaków, gdzieś iść dalej, zabłądzić boczne uliczki, bo tam, y, tam znajdziesz najlepsze jedzenie.
0: Mm -hmm. To jeszcze powiedz na koniec, jakiego smaku z Polski tobie brakuje, za czym przepadasz, a czego nie ma w Jordanii?
1: Ojejku, ogórki kiszone, nigdy nie sądziłam, ale to jest chyba kwestia ekspatów, jak rozmawiałam ze wszystkimi ekspatami, wszyscy mówią, że tak, ogórki kiszone w Polsce, o okej, okay, nic specjalnego, a tutaj po, po pandemii, jak byliśmy zamknięci przez półtora roku, jak w pierwsi turyści zaczęli przyjeżdżać, poprosiłam o ogórki kiszone, to był po prostu taki smak tych ogórków. Tęsknię za też taką kanapką z takiego chrupiącego chleba z masełkiem, szyneczką i świeżym pomidorkiem, zupy właśnie, taką ogórkową, żurek, boże. Pierogi, pierogi też trochę, aczkolwiek czasami staram się gotować coś polskiego. Ta wieprzowina, mimo że aż tak bardzo mi nie brakuje, ale właśnie ten taki schabowy czy karkóweczka z grilla, no od czasu do czasu. Człowiek za tęskni, jest jak z, z łezką wspominam te smaki.
0: <śm> super. Emilia, bardzo Ci serdecznie dziękuję, że poświęciłaś nam czas, że opowiedziałaś o kuchni Jordanii. Wiem, że można byłoby jeszcze dłużej i jeszcze więcej, ale to tylko prowokuje do tego, aby wpaść do Jordanii i rozsmakować się w tym kraju. Dziękuję Emilia.
1: Zapraszam, dziękuję bardzo, zapraszam. Przyjedź, a pokażę Ci najlepsze smaki i restauracje lokalne.